0: I can't it.
1: Welkom bij de SportAmerika NFL podcast. En vandaag beginnen we officieel met aftellen naar de Super Bowl. Dit is de eerste content die we gaan doen in een lange reeks van, van, van podcasts, van artikelen. De artikelen zijn stiekem al begonnen trouwens. Uh, allemaal toewerkend naar die ene grote wedstrijd volgende week zondag. De Chiefs tegen de Buccaneers. En dat is precies het onderwerp waar we het vandaag over gaan hebben. Over die twee teams. We gaan kijken uh, hoe ze dit jaar hebben gedaan en uh, waar ze vandaan kwamen. En uh, dat doe ik uiteraard niet alleen, want uh, aan de ene kant heb ik Chris van Dijk. Goedenavond. Ja Chris, jij neemt de, de Kansas City Chiefs een beetje voor je rekeningen.
0: Ja, klopt. Ik heb daar een klein beetje in verdiept uh, de afgelopen dagen.
1: Ja, ik heb gehoord dat ze goed zijn in voetbal, dus dat uh, moet leuk zijn geweest. Uh, aan de andere kant uh, is dit een naam, zit een man die ik uh, erg goed ken, maar uh, luisteraars van de NFL podcast misschien niet zo heel goed als je alleen de NFL podcast uh, luistert. Maar uh, Justin Kevenaar, uh, leg jij die mensen eens even uit uh, hoe jij uh, een van de corifeeën van Sport Amerika bent. <laughs>
2: nou, Corrie V zelfs, dat is wel heel erg uh, mooi. Dankjewel, Jurian. Ja, uh, ik heb inderdaad in de ver, uh, nou ja, ver verleden, vijf, zes jaar geleden begonnen bij, uh, bij SportAmerika. Dus geef ik bijna dagelijks NFL-artikelen. Uh, ik heb zelfs nog Touchdown Live natuurlijk, hè, met uh, zijn grote vriend Saman uh, ja. uh, opgezet destijds. Uh, ja, ditje met de podcast, helaas niet vaak van de verteid, omdat ik vaak zondagavond moest werken. En dan moest ik maandag een beetje catch-up spelen met de games. Nee, neem niet genoeg tijd om elke keer alles op tijd uh, te zien. Dus, uh, maar goed, in dit geval wel lekker... Uh, tijd uh, gevonden. En ja, ik duik dus in de Tampa Bay uh, Buccaneers die uh, in tegenstelling tot de Chiefs, tot uh, eigenlijk dit jaar niet vaak heel erg mooi voetbal speelden, of goed voetbal, maar uh, ja, dit jaar wel natuurlijk. Ja, en uh, mochten mensen nou heel graag een gezicht, of beter
1: gezegd, een pak uh, bij deze stem willen uh, voorstellen, als je ooit bij de Sport America parties bent geweest uh, in uh, Coco's, back <laughs> in Amsterdam, die ene jongen in dat zeer opvallende pak met de Amerikaanse vlag erop, dan heb je een... Uh, ik, Heb je een, ja, een aardig beeld van Justin, denk ik. Uh, nou, laten we daar maar meteen beginnen, want je geeft hem al aan, uh, Tampa Bay Buccaneers. Ik zei het al, uh, we beginnen deze terugblik eigenlijk uh, waar het vorige seizoen eindigde. Su Superbowl is net geweest, Chiefs hebben hem gewonnen. Nou ja, dan gebeurt er natuurlijk van alles in de wereld. Uh, halverwege maart, de wereld gaat op slot en uh, dan komt de vernietigende mededeling in Boston en omstreken. Tom Brady houdt het voor gezien bij de New England Patriots. En wat gebeurde er toen, ja. Justin?
2: Nou ja, toen was het spel natuurlijk uh, aan de gang. Want dat is natuurlijk ook wel bijzonder. Ik bedoel, na afloop van de Super Bowl, dan beginnen natuurlijk alle wedkanten meteen van wie zijn de favorieten voor volgend jaar. Ook al weet je nog lang niet hoe al die moves gaan uitspelen. Ik denk dat de Buccaneers in die uh, polls niet heel erg hoog stonden. Wat betreft de Super Bowl. Want ja, die eindigde vorig jaar 7-9 in de grijze middenmoot. Maar komen dan ineens zit-off-season met. Ja, toch wel de grootste prijs. Dat is Tom Brady natuurlijk. Hij is inmiddels al 43. Maar toch, uh, ja, ze moesten daar wat. Ze had natuurlijk al de James Winston. Al zo'n een paar jaar. Dat uh, was hem niet helemaal de number One pick van een paar jaar geleden. Dat was altijd, het was wel spectaculair, maar of het veel resultaten bracht, dat was een tweede. Maar ja, Tom Brady inderdaad. En ik moet zeggen, ik was vooraf toch best wel uh, sceptisch. Ik bedoel, uh, ik zag vooral toch dat beeld voor me van, oké, okay, hij gaat weg uit New England. Nou ja, Julian, je weet het als geen ander natuurlijk. Wat hij daar heeft betekend voor de, voor de Patriots, dat je dan toch denkt van, oké, okay, hij gaat weg uit die omgeving. Hij gaat naar de Buccaneers. In ieder geval, als je kijkt de afgelopen 15 jaar niet bepaald, een succesvol gerunde franchise. Uh, best wel slecht gerund eigenlijk. Daar gaat hij heen, uh, wel met een coach die ik betrouwbaar acht, Bruce Arians. En ja, goed, we gaan het straks over de rest van het seizoen hebben, maar het werkt wel. En dat is ook het verhaal van de bakkeneers meteen. Dat ja. verhaal richting de soerbol is eigenlijk daar gemaakt in het offseason, waar je vaak toch ja, ploeg in de soerbol ziet, die, hè, zoals de Chiefs, die staan er al, of teams die er al een tijdje tegenaan hikken, die nog een paar stukjes missen. Ja, de Bucks misten heel veel. het met een betrouwbare quarterback... Finish in Brady en ja daarna, daarmee begint eigenlijk hun verhaal. Al.
1: Ja, je zegt al uh, uh, vrij slecht gerunde franchise. Uh, kun je daar iets meer concrete invulling aan geven? Hoe ziet dat er dan uit? Wat zijn fouten die daar gemaakt zijn de, de laatste twintig jaar, zeg maar?
2: Poeh, nou ja, het begint al met, hè, nou goed, in 2002, dat is natuurlijk denk, de enige reden dat ze vaak niet worden genoemd in dat uh, rijtje met treurige franchises als de Browns en de Lions, om om een paar te noemen, hè, die... Gewoon jarenlang niet in de playoffs spelen. Maar vergis je niet, de Baks. winnen al in 2002 de, de Super Bowl. Hè, onder John Gruden, nu natuurlijk bij de Raiders. Maar daarna, ja, vrij treurig. In die jaren daarna, 18 jaar daarna, maar twee keer de play-offs gehad. Nu drie keer dan, met dit jaar erbij. En maar tien keer, maar liefst laatst, in de NFC South. En uh, nou, ik denk dat het een fout allereerst is als je kijkt qua coaching. Uh, Raheem Morris, die zat er maar drie jaartjes tussendoor. Greg Schiano was net twee jaar weg. Ze uh, hebben natuurlijk al nog Smith gehad. Dirk Cutter daarna drie jaar. Het was allemaal heel kort en... Elke keer als hij die van de grond af kwam, was het na twee jaar weer opnieuw beginnen. Nu met Arians hebben ze denk ik voor het eerst echt een coach die wat bewezen heeft. Ik bedoel, bij de Carnals heeft hij natuurlijk een paar jaar lang heel erg goed gedaan. Heeft hij ook bijna de soepbol gehaald, helaas niet voor hem. Maar ook qua quarterbacks, ik bedoel, wat je ook voorbij ziet komen daar. Ze hebben hier als starters, ik lees een paar op, hebben ze Bruce Gretkowski gehad. Ik weet niet, misschien de oudere kijkers die kennen die naam nou misschien nog, maar was die best veel Sims, Greg Garcia... Ik zie hier nog uh, Mike Glennon staan. Josh McCown. na nou hier dan uiteindelijk Winston natuurlijk de afgelopen jaren. Ze hadden ook gewoon geen franchise quarterback. En hoezeer de NFL ook een teamsport is natuurlijk. Het begint en eindigt. Ja. Daar hebben we natuurlijk met de Chiefs straks mee over. Met de quarterback. En die hebben ze gewoon al die jaren niet gehad. En nu? Ja, ook al was hij 43 jaar, hadden ze die eindelijk wel gewoon met, ja. uh, met Tom Brady. Jij ja,
1: geeft het al aan, hè? ze hadden Tom Brady. Er moest eigenlijk veel meer gebeuren. Heel anders bij de Chiefs, uiteraard. Daar komen we zo meteen op. Ik wil nog even bij één ander dingetje uh, stilstaan. Het is natuurlijk niet zo dat ze alleen maar Tom Brady hebben toegevoegd. En, en, en,
2: en hup, magic trick en het werkte allemaal. Er is daar natuurlijk meer werk gebeurd dit offseason. Nee, zeker, zeker. En dat is ook bijvoorbeeld in de draft. Hè? Ik bedoel, als je kijkt wat ze daarin hebben gedaan, hun eerste pick was toen Tristan Wirfs, een right tackle. Offensive lineman, ja, het zijn vaak geen sexy keuzes. Hè? Als fan wil je liever dat je team hè, die shiny wide receiver oppikt, die quarterback voor de toekomst, die, die leuke running back of die edge rusher die heel veel seks gaat, uh, gaat maken. Ja, ze kiezen een right tackle en Tristan Wirfs, maar die past er eigenlijk naadloos in. Is meteen denk ik wel toch ja, een van de betere right tackles in de hele league. En ja, vooral met een quarterback die 43 jaar is. Helpt dat wel natuurlijk, om die offensive line, die ook vaak een probleem is geweest met Tampa, ja. om die uh, ja, solide te maken. En ook hè, in, de, in de tweede ronde vinden ze Antoine Winfield gewoon een hele goede, degelijke starting safety uh, meteen. Kijk, ik ga niet zeggen dat hij ook meteen een van de best is op zijn positie, maar gewoon heel solide, maakt plays. En ja daarmee hebben ze gewoon weer twee basisspelers erbij gevonden. En dan natuurlijk ook hè, met Fournette en Gronkowski misschien niet zoveel gebracht hebben als dat hun naam zou doen verwachten. Maar toch, ze waren wel belangrijk... en ze hebben denk ik wel degelijk geholpen in die routine. Nou moet ik
1: wel zeggen, als, als kenner tussen aanhalingstekens van, van Brady-Kronkowski samenwerking, denk ik ook dat heel veel van wat Kronkowski brengt bij de Buccaneers uh, niet mm. dingen zijn die je meteen ziet. Kijk, tuurlijk, hij heeft een paar touchdowns gevangen, zeker een beetje in die middelstretch. Maar hij is heel belangrijk ook voor de passblocking. Uh, hij line natuurlijk op mm. naast een right tackle of een left tackle en is ook belangrijk voor de run uh, blocking, pass blocking Ik denk dat hij daar uh, echt zijn meerwaarde wel heeft laten zien. Ja, dat zijn natuurlijk niet de plays waarmee hij echt uh, in het oog springt. Uh, ja, gaan we even naar de andere kant, want Gronkowski natuurlijk nou ja, jarenlang de beste uh, tight end geweest in de NFL. Die titel is al, uh, nou, ik denk twee, drie jaar inmiddels uh, voor iemand anders. Uh, die speelt namelijk bij de Chiefs en uh, zal dit, dit seizoen ook vast wel weer uh, instrumental zijn, ook voor de, voor de Super Bowl run. Uh, ja, Chris, ik zei het net al eventjes, uh, de Chiefs kwamen natuurlijk uit een, heel ander, uh, ja, uit een hele andere plek dan de Bucs. Stonden met de Lombardi-trophy in hun handen. Ja, van fame, fameuze gezegd, begin is altijd van hè, de dag na de Bowl begint de weg naar de volgende Superbowl. Uh, hoe begon die voor de Chiefs?
0: Ja, het is eigenlijk een, een, een druk um, off-season geweest, uh, waarbij er eigenlijk uh, een hoop gebeurd is. Maar ja, als er één man centraal gestaan heeft de afgelopen jaar eigenlijk, uh, is dat natuurlijk gewoon uh, Mahomes. Je, ja, je kunt er niet omheen, het ligt misschien voor de hand. Maar ja, 2020 in de NFL is toch wel echt het jaar van Mahomes van gewo geworden. Hè. Dat begon natuurlijk al in januari, hè, waar, waar we het einde van vorig seizoen hè, met de Superbowl-MVP, eerste kampioenschap die dit pakken. Uh, nou goed, hè, fameuze natuurlijk hè, zijn nieuwe ja. tienjarig contract. 450 miljoen extra dollars erbij gekregen. Hij ligt vast tot uh, 2031 volgens mij. Uh, en daarnaast merk je gewoon aan alles eigenlijk uh, in het afgelopen seizoen... Uh, of in de afgelopen maanden... dat, dat hij echt het gezicht uh, van de NFL is geworden. Het, het beste voorbeeld is denk ik in, in juni geweest... Uh, toen had je nu ook al die Black Lives Matter bijeenkomsten... en uh, natuurlijk heel veel te doen is. Dat ook de NFL... Uh, ja, we weten altijd de positie daarvan. Hè, toch altijd moeilijk om daar, daarmee op te gaan. Kijk naar, naar Kaepernick, die natuurlijk allemaal begonnen is... En ook nu hielden ze zich heel afzijdig eigenlijk tot, tot één moment... dat Mahomes zich uitgesproken heeft, uh, achter Black Lives Matter is gaan staan. En volgens mij een dag, twee dagen later, kwam Roger Goodell met een, met een video naar buiten... dat ze het eigenlijk altijd verkeerd aangepakt hebben... en dat ze de, he, gingen veranderen en dat ze daarin mee moesten gaan. Ja, in mijn oog, je kunt dat niet loszien van de, van, van de status die Mahomes ja. heeft gekregen afgelopen jaar. En he, de, de, de Super Bowl is nu... Uh, het is natuurlijk de goat tegen de baby goat... Um... <laughs> Hè? En, en, en ik, dat vind, is... uh, ik
1: vind trouwens dat je hem nog vrij laat in, inzet hoor. Want je, jij begon dan bij de Super Bowl en de Super Bowl MVP. Heel veel mensen zijn gek genoeg ooit vergeten dat het seizoen daarvoor hij de MVP was. Met meer dan 50 touchdowns en 5000 passing yards. En dat hij natuurlijk, echt yes, een verloren in overtime van de Patriots. Zouden ze dat niet hebben gedaan, dan was hij in elk van zijn seizoenen als starter naar de Super Bowl gegaan. Ja. Hij heeft, eh, dit is zijn derde jaar als starter, dit is twee keer in de Super Bowl gespeeld. En op een haar naam is hij natuurlijk die eerste. Dus. Al, zeg maar, het jaar voordat hij de Super Bowl uiteindelijk won, daar is die, die legacy natuurlijk al heel, heel, heel stevig uh, in een heel stevig fundament gegoten.
0: Ja, tuurlijk. We hebben uiteindelijk, we weten allemaal, je moet, je moet wel kampioenschappen winnen, maar wil je het echt doen? Hè? Lamar Jackson vorig jaar natuurlijk de MVP, de revelatie van het seizoen. Maar je merkt, als je het in, in de playoffs niet laat zien, dan, dan word je niet zo gezien. En hè, Mahomes pakte natuurlijk die MVP, was dichtbij. Hè? Fuck, fuck de. de... De cointos net even de andere kant op. In de, in de verlenging. Dan, dan praten we misschien al wel over tweevoudig kampioen, Patrick Mahomes. Uh, maar goed, hè, vorig jaar heeft hij het echt laten zien in, in, on, onmiskenbaar in, ja. de, in de playoffs, dat hij de, de beste quarterback is op dit moment. En ja, in de afgelopen zomer is dit wel echt, echt het gezicht van de NFL geworden.
1: Ja, dat weet je. Je weet dat je het gezicht van de NFL bent als meer mensen de Patrick Prize winnen tegenover de Rodgers reten. Yeah. Dit is een State Farm grapje. Als je het niet snapt, dan vind ik het niet erg. <laughs> Nee, maar um, dat is natuurlijk heel duidelijk. Mahomes, uh, de grote ster van, uh, van, van dit moment in de NFL en zal waarschijnlijk nog lang blijven. Uh, gaan we even doorpakken naar het seizoenseizoen seizoen openen. Natuurlijk onder gekke omstandigheden. Covid speelde een rol, geen preseason et cetera. Uh, ja, iedereen had verwacht dat het zal verschillende teams toch wel een lastige start opleveren. Dat is voor de Bucks natuurlijk ook gezien. Uh, de vele nieuwe pieces deels waar. Uh, daar komen we zo even op terug. Ik wil namelijk nog heel even bij de Chiefs blijven gewoon. Want ja, je komt als, als kampioen het seizoen in. Uh, je houdt eigenlijk alle belangrijke pieces die je had en ja, dan ga je toch op weg naar een, ik wil niet hardop zeggen 16-0, en maar dan ga je op weg naar een seizoen dat, dat, dat de boek in mag gaan. Uh, is het, hebben ze naar die maatstaven gepresteerd, vind jij Chris, of had het meer kunnen moeten zijn?
0: Nou, het had uh, aan de ene kant het had meer kunnen zijn, hè, maar dat is eigenlijk echt puur naar de resultaten kijkt. Er uh, zaten een paar Knappe overwinningen, in, zeker in het begin van het seizoen. Hè. De Ravens ontcirkelt die wedstrijd week 3 uit Baltimore. Nou ja, hè, verwacht misschien wel de, de AFC Championship Game van dit jaar. Hè, dat ze eigenlijk redelijk eenvoudig winnen. Hè, maar eigenlijk in week 5 gaat het fout. Hè. Ze verliezen thuis van de, van de Raiders. Dus ja, sinds vanaf dat moment kun je eigenlijk al niet meer spreken over, over 16-0. Uh, dus, dus wat dat betreft is het natuurlijk nooit echt in sprake geweest. Maar goed, als je ziet welke tegenstanders ze allemaal verslagen hebben dit seizoen, ze hebben zeker geen gemakkelijk programma gehad. Ja, dan is het natuurlijk wel opvallend dat je eigenlijk in je eerste 15 serieuze wedstrijden alleen van de Raiders verliest. Uh, en eigenlijk tegen alle andere ploegen het of goed doet en, en ruim wint. Bijvoorbeeld, de, nou, zoals net de, de Ravens hadden en de Bills bijvoorbeeld. Uitwedstrijd ook meer dan een, een touchdown verschil winnen. Dus ja, er zat veel in. Uh, maar goed, als je dan uiteindelijk naar, naar het geheel gaat kijken. Uh, tweede helft van het seizoen, veel, veel nipte overwinningen. Uh, dan, ja, dan is het niet... Het is geen 16-0 ploeg zeg maar, van niveau Patriots uh, 2007. Natuurlijk de, de beste regular season team wat we ooit gehad hebben. Uh, om even bijvoorbeeld de, de vergelijking te, te geven hoe dominant die Patriots waren. En het verschil met de Chiefs. Uh, over het hele seizoen... He, de Patriots hadden een, een positief doelsaldo van 315, of bijna 20 uh, punten per wedstrijd. Nou ja, dat is uiteraard uh, nog steeds het beste saldo in de, in de hele geschiedenis van de NFL. En de, de Chiefs kwamen dit jaar tot 111 uh, in de plus. En dat is het uh, zesde aantal van dit seizoen. He, dus er zijn vijf ploegen die, die dominanter waren in hun wedstrijden dan, dan de Chiefs, ondanks dat ze het beste record hadden. Ja.
1: Maar als we dan even gaan, uh, gaan inzoomen hè, op die Chiefs. Nou ja, uh, Mahomes, Kelsey, uh, Hill, daar kunnen we denk ik kort over zijn. Dat zijn de drie grote, grote namen in hun aanval uiteraard. Um, als je dan toch een beetje kritiek moet uiten, dan denk ik dat je misschien naar de running game moet kijken. En misschien is daar ook wel een reden te vinden waarom ze niet zo explosief waren als dat vele van ze hadden gehoopt.
0: Ja, nou, je had natuurlijk eerste draft uh, keuze, uh, Edward Seller gehaald. Uh, op zich een, denk ik een prima seizoen gedraaid. Uh, uh, wel wat blessures gehad. Af en toe er niet, niet bij geweest. Uh, uh, ze hebben natuurlijk op de offensive line wel heel veel problemen. En die is niet zo sterk. En, en met blessures uh, is dat echt alleen maar achteruit gegaan. Maar goed, daar komen we straks misschien nog een heel klein beetje bericht in de Superbowl. Uh, want uh, Eric Fisher bijvoorbeeld. Die is ook heeft Achillespees afgescheurd in het vierde kwart uh, zondag. Dus die is er ook niet bij. Dus ja, ze hebben daar zeker wel wat zwakke plekken en dat ze het aanvallend dan toch nog zo goed doen, ja, dat geeft toch ook weer aan uh, hoe, ja. hoe ver Mahomes boven de rest staat, uh, wat dat betreft.
1: Uh, Justin, jij hebt natuurlijk, voor, wat ik zei, voornamelijk voor deze opname even naar de Bucks gekeken, maar je hebt natuurlijk de Chiefs mm -hmm. ook zien spelen. Wat is jouw uh, visie
2: op, op hoe Clyde Edward Schiller zich heeft ontwikkeld en hoe die werd gebruikt dit seizoen? Nou ja, het begon natuurlijk wel vrij spectaculair, meen ik me te herinneren. Bij het begin van het jaar, toen, toen, toen liep het allemaal wel lekker. Maar je had, ja, gaandeweg het seizoen uh, werd het eigenlijk steeds iets minder, steeds iets kleiner. Ja, hoe, hoe dat precies is, of dat bewust is, of dat het meer is. van Dat Andy weer naar andere dingen zocht, dat vind ik moeilijk om te zeggen. Uh, maar ja, dat, dat hij steeds minder voorkwam in het verhaal. Uh, terwijl je dan juist verwachtte van een rookie dat hij steeds juist een grotere rol krijgt. Uh, dat, ja, ik vond het wel bijzonder te noemen, maar ja hoe dat precies kan dat vind ik wel echt lastig om te zeggen als we uh, staan.
1: Dan heb ik nog voor over de Chiefs play en nog één vraag die mogen jullie allebei uh, beantwoorden, Chris zo meteen eerst. Hebben jullie het idee gehad tijdens het regular season dat de Chiefs uh, op 70-80 van hun kunnen hebben gespeeld om zeg maar in de playoffs all-out te gaan? Dat ze misschien bepaalde speciale plays hebben bewaard tot in de playoffs of misschien wel tot aan de Super Bowl? Of denken jullie dat ze gewoon op elk moment 100 zijn gegaan, Chris?
0: Ik denk, nou, ze zullen absoluut niet 100% gaan. ik denk vooral dat ze uh, in een aantal wedstrijden tegen, tegen de grote ploegen, um, eigenlijk het vierde kwart een beetje, tegen ze terug hebben laten komen. Hè. Ik heb even opgeschreven, een aantal voorsprongen in wedstrijden, die ze uiteindelijk maar met, met een paar punten verschil hebben gewonnen. Bij Miami stond het in het vierde kwart 30-10. Tegen de Bucks stonden ze 27-10 voor. Tegen de Saints stonden ze 29-15 voor. Hè, ze, ze laten drie, drie kwart wedstrijd hebben ze echt wel laten zien, ...de beste ploeg te zijn... Hè, ...om dan... ...of dat dan bewust is... ...of dat, dat er iets anders mis ...in, in die slotfase... Dat, ...dat tegenstanders toch nog terug kunnen komen. Maar... ...ja, ik denk dat ze in de grote wedstrijden... ...ja, drie kwart voluit gegaan zijn... ...en daarna zoiets hadden van... ...joh, hè, dit, dit is goed genoeg... ...en uh, volgende week weer een wedstrijd... ...en het gaat, er gaat alleen om de playoffs.
1: Ja, Justin, ik denk jij ja, dat Andy Reid... ...nog wat, uh, wat aces op zijn sleeve heeft... Hmm.
2: Nou ja, kijk, dat is dan misschien wel het ding, Ja, met niet 100% gaan, dat vind ik wel lastig, Want heel vaak zeggen ze ook in de NFL, dat is bij uitstek de sport waar je dat niet kan maken, want anders word je echt gewoon compleet gesloopt als je maar niet 100% inzet. Maar dat je misschien wel qua plays en dat je dat bijvoorbeeld terug zag, die playoff game tegen de Browns, waar ze wel echt Even iets nodig hadden om, om die comeback van de Browns te voorkomen. En dat hij dan wel ineens met een ja, zieke play komt. waarmee Henny die first down uh, kan pakken. Dat hij dat soort plays dan wel bewaart. Inderdaad. Voor de playoffs. En voor die momenten dat het echt erom gaat. En niet als ze in uh, pakken Beter week 6 tegen de Broncos. De drie touchdowns voorstaan, inderdaad. Dus, dus ja, in dat opzicht, dat ze misschien wel qua playcalling inderdaad, gewoon eh, vaak in die late mm. kwarten waarschijnlijk, gewoon wat minder risico's nemen. Gewoon even al die trucken achterwege laten en als het dan echt moet, hè, zoals ja. ook in de playoffs, dat ze dat dan wel echt allemaal uit de goed trekken.
1: Ja, ik had redelijk het vraag, ik had zelf eigenlijk een beetje het vooral mijn homes heel erg hebben beschermd tijdens het werk. Dus hij is veel, zeg maar, echt door mm -hmm. op hamer om niet te vaak te scramblen. Hij is natuurlijk levensgevaarlijk, ook met zijn benen, maar dat... Als het, echt, als het niet echt hoeft, dat niet te vaak te doen. Omdat, ja. Ja, we hebben het natuurlijk nu zelf gezien nu met zijn turf toe. Hè? Het is een kleine, Doef hoeft maar dit te gebeuren of je bent je, je quarterback kwijt. Maar goed, we parkeren de Chiefs even, komen er zo even nog op terug. Inderdaad, wat Chris al zei, met een kleine outlook richting de Superbowl. Uh, we gaan namelijk eerst even terug naar het begin van het seizoen, want dan komen we bij de Bucks uit. Uh, Justin, nou, we hadden het erover, uh, veel nieuwe pieces. Uh, er nee, dus liggen daar natuurlijk storylines. De uh, Buccaneers versus de Saints is natuurlijk een, een langlopende uh, rivalry. En uh, volgens mij begon het seizoen in week 1 ook met een ontmoeting in die rivalry. Hoe ging dat?
2: Ja. Nou ja, dat ging voor de Bucks niet zo best. En dat is ook een beetje wat daarna ook later nog eens gebeurde in week 9. Maar alles, ja, in die week 1, kijk, toen waren alle ogen natuurlijk op gericht, Want de Buccaneers, uh, ja, hoe goed ze misschien ook waren met Brady, de ploeg waar ze uiteindelijk omheen moesten gaan, daar was iedereen het wel over eens. Dat waren de Saints, want de Panthers waren in rebuild mode, de Falcons, moa, viel het een beetje tussenin. En nou ja, die begonnen ook uiteindelijk vrij slecht Aan het seizoen. Dus ja, de Saints, die moest echt wel van de troon stoten. En veel mensen, ik hoorde er ook al bij, zag ze ook echt wel als de favoriet in de NFC, de Saints. Gewoon super solide ploeg, sterke defensie. Veteraan als quarterback, goede offensive pieces. Elvin Camara natuurlijk als running back. Gewoon allemaal heel solide. En die eerste week ja, zag je misschien wel terug dat in dat nieuwigheid ook van Brady het systemen. En dat wat voor korte of pre-season. En eh, geen pre-season natuurlijk, hè, vanwege corona eigenlijk. Um, ja, dat het nog niet helemaal 100% liep. Hè. Brady had in die wedstrijd ook twee interceptions. Uh, en vooral die. Die interceptionateur van Janoris Jenkins, het zal waarschijnlijk niet meer vers in het geheugen zitten van mensen, maar ik zou zeggen, kijk hem eens terug. Daardoor werd het uiteindelijk 24-7 in derde kwart en toen was die game al voorbij. En hadden de Saints toen al wel, ze kwamen er wel een beetje terug, 34-23 werd het uiteindelijk. Maar de Saints hadden toen al wel echt een duidelijk statement afgegeven van, nou, heel schattig hè, dat jullie dit jaar mee willen doen. Met Tom Brady erbij en zo en met Krank, et cetera, maar deze divisie, dat is gewoon ons ding. En ook gaandeweg het seizoen had je ook niet het gevoel dat dat ging veranderen. Ik bedoel, de, de Saints bleven altijd boven in de divisie staan. Daarna in week 9 komen ze elkaar weer tegen. Ja, en, en dat was echt een gigantisch drama voor de Bakkeniers. Dat werd 38-3 uiteindelijk voor de Saints. Echt een, een vernedering van, heb ik jou daar? De, 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 de Bakkeniers kwamen echt totaal niet in het spel voor. En op dat moment had je echt wel het idee van... nou, dit is eh, leuk geprobeerd met Brady en zo. Ze gaan er waarschijnlijk de playoffs al mee halen. Maar echt meedoen? Nee, nooit. En, en dan toch... Juist die vernedering, en dat is dan misschien ook weer wat je vaak bij Tom Brady ziet en ook bij de Patriots, hè? Dat, dat weet je natuurlijk ook wel eens hebt gehad, en dat ze dan dat soort gigantische veegpartijen even nodig hadden om ja. even die check te krijgen van oké, okay, dit kan zo niet. We moet het even, iets anders doen, even wat andere dingen proberen. En dan zie je ook wel dat ze weer ze verliezen die weken, ook wel van de Rams en van de Chiefs. Dus ja, daar, had ik, daar had ik,
1: dus mijn breekpunt. want ze verloren mm -hmm. inderdaad van de C's. dat was een veegpartij. En dat ja, klinkt misschien gek, maar dat, dat faalde ik toch redelijk makkelijk weg. Want ja, we hebben allemaal, uh, je hebt allemaal eens van die dagen dat gewoon niks lukt, de dagen dat alles lukt, weet dat je wel? Zeker. Je speelt niet elke week tegen Jaku die vier keer scoort, dat soort dingen. Dus, <laughs> nee, weet je wel? Dat dus gewoon, ik had zoiets van, nou, oké, okay, dit is uh, off day. Had hij inderdaad wat je zegt bij de Patriots ook wel eens. Uh, prima, we gaan door. Nou, daarna wordt worden de Panthers verslagen, maar daarna oprijden, inderdaad, verliezen van de Rams uh, en de Chiefs. Nou goed, verliezen van de Chiefs kan natuurlijk gebeuren. Uh, dat uh, wordt een hele interessante storyline natuurlijk nog verderop in deze week. Maar uh, de Rams, dat was toch een beetje pijnlijk. En dan zit je in, met, in een blok Saints, Panthers, Rams, Chiefs, heb je uh, drie keer verloren, één keer gewonnen. Ja, dan, ga, dan gaan ze de bye in. ja, en vanaf daar is het uh, pam, 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 of niet, uh, Justin?
2: Nou ja, dan is het gewoon heel zakelijk. En tuurlijk moet gezegd worden. Hè. Ze verslaan de Vikings, de Falcons, de Lions. En nog een keer de Falcons. Alle drie geen playoff teams, Maar toch, hè. de NFL zeggen ze dat altijd mooi. Zijn er geen gimmies. Elke wedstrijd is uiteindelijk uh, moeilijk op zich. En vooral tegen de Falcons. Atlanta die, die, en Buccaneers. Die, die kunnen elkaar ook niet uitstaan. Hè. Ook de rivalen. Dus dat ging ook wel echt nog wel vrij lastig. Maar uiteindelijk winnen ze die potjes ja. wel allemaal. Om meteen die playoffs in te gaan. Maar goed dan nog wel met... Toch, ja, ik weet niet, jij zegt dat je die wedstrijd vrij maar afde, afdeed als een off Maar ja, het is natuurlijk wel extra pijnlijk als het gebeurt tegen... Hè? Als ja, het tegen de nee, het Rams als gebeurd, was het ook pijnlijk. Maar nu gebeurt het tegen je, de divisierivaal, tegen de ploeg waarvan je weet van... Daar moeten we uiteindelijk doorheen ook waarschijnlijk als we de playoffs ingaan. Zullen we daar doorheen moeten gaan? Nee, dat hebben ze dat hebben we ook gedaan natuurlijk later. Um, ja, om daar dan zo keihard eraf te gaan. Ja. Dat, dat, dat was gigantisch pijnlijk. En ik zag daardoor ook, zelfs die toen ze de playoffs ingingen perspectief eigenlijk, dat ze in de playoffs wel af zouden kunnen rekenen met de Saints?
1: Nou, de eerste keer dat ik zelf uh, perspectief, uh, want hè, ik als, als Patriots fan heb natuurlijk uh, Brady en Gronk met bovengemiddelde interesse gevolgd. Eigenlijk de tweede helft uh, in de uitwedstrijd tegen Atlanta Falcons zonden ze, nou, ja, ik weet niet, uh, 28-3-ish achter. Niet letterlijk dat, maar uh, een, van gelijke orde. En in die tweede helft uh, maken ze een comeback... Uh, ja, zoals Brady natuurlijk eerder gedaan heeft tegen de Falcons. En eigenlijk vanaf dat moment... Ik ja, precies. 24-7 inderdaad, zie ik
2: nu net. 24-7. Ja, dus, ja,
1: Beter overbrugbaar. Maar goed, in ieder geval vanaf dat moment... gaan ge ze, ze geven gas, dus ja. ze winnen die wedstrijd. Daarna vegen ze de, li de Lions compleet uh, hun eigen stadion uit in Detroit. Uh, 47-7. Ja, en je zei terecht, het zijn de Vikings, de Falcons, de Lions en nog een keer de Falcons, maar ze vinden in die ploegen wel hun groove. Uh, en dan krijgen ze daarna, uh, wat, hè? laten we dan maar gewoon meteen die stap naar de playoffs maken, de Redskins. Had ik, die kun je eigenlijk bij dat lijstje trekken. Want dat is ook niet een, uh, een, een tegenstander dat je denkt van, nou moet je heel erg bang voor zijn. Goede defense, dat met name. Maar ja, op, op, op de offense uh, was het toevallig een hele goede dag van Heineken. En, uh, ja. en, en anders was het ook niet heel veel. Maar ja, dan komt inderdaad die, die cruciale derde wedstrijd van de tegen de Saints. En dan is het uh, payback time
2: ja dan is het ineens wel raak inderdaad. En daarin is het dan juist. Waar bijvoorbeeld in die week 1 uh, Brees totaal geen fouten maakte. En Brady juist de foutjes maakte. Wat je dan dus kan wijten aan hè? nieuw team, toch nieuw receivers. Hè? Heel talentvolle offense, maar toch je moet je weg vinden. Dat het daarin dan juist een andere verhaal is. Hè? Toch vooral de, de, de pijnlijke aftocht. En dat is natuurlijk ook in de podcast een achteraf overgaan De pijnlijke aftocht toch van Drew Brees. Die uiteindelijk een jaartje jonger is. Maar ja, op het veld wel tien jaar ouder leek dan, uh, dan, dan Tom Brady. En dat was echt wel een wedstrijd. Natuurlijk, de defense van de bak er ook echt heel erg thuis, natuurlijk. Hè? Dat moet je zeker niet vergeten spelen ook al heel het jaar solide. We noemen ze eigenlijk niet tot nu toe, maar ook dat heeft zeker wel een rol gespeeld zeker. in hun uh, seizoen. Maar ja, uiteindelijk is het dan wel die quarterback strijd waar, uh, waar je dan in die wedstrijd naar kijkt. En daarin was Brady dan weer gewoon ja, zijn ouderwetse zelf gewoon Tommy Terrific in de playoff staat hij er. En waar Drew Brees dus uiteindelijk uh, ja, verzaakte. En dan, dan kom je dus ook, dat is van de week ook genoeg, op die bizarre stat dat ja, Brady nu net zoveel NFC championships heeft gewonnen <laughs> meteen als Drew Brees daarmee. Uh, dat is dan ook nog wel een bijzonder, bijzonder feit. Maar nee, dat kwam in die wedstrijd vooral naar voren dat ze toch... En nogmaals, ik had het van tevoren echt niet verwacht. Ik had het echt aan de Saints all the way gegeven in de NFC toen die playoffs begonnen. Uh, ja, dat ze dan wel ineens opstaan tegen, die, tegen ja. die rivaal die in mijn ogen echt veel sterker was. Maar ja, de quarterback gaf die thuis en... Uh, ja. Daardoor staan de Bucks hier niet ja, de Saints. We
1: kijken natuurlijk zometeen ook nog veel naar de playoffs van de Chiefs. Maar laten we de, de, de Bucks eerst maar even afmaken. Want na die confrontatie met de Saints. Nou ja, iedereen had al zoiets van: uh, Breest uh, uh, is natuurlijk geblesseerd geweest dit jaar. Kwam na die bestuur al niet heel sterk terug. Uh, iedereen had eigenlijk voor die wedstrijd al zoiets van: Nou, dat zou wel eens lastig kunnen worden voor de Saints. Um, Bucks gaan door. Gaan naar, naar Lambo. Waar uh, Koning Keizer uit Miao Rogers Rodgers de baas is. Ja. En uh, nou ja, voor die wedstrijd ingaan, hoeveel gaf jij op dat moment nog voor Bay? B? Mm,
2: 20% denk ik zoiets, wederom niet veel. <laughs> dat is dan ook wel weer inderdaad. Het ding met, met, met Tom Brady ja vlak hem nooit, uh, nooit uit. Ik moet zeggen, misschien dat ik hem daar nog 20% gaf, misschien zonder Brady, dan had ik er minder voor gegeven, maar. Ja, dat is het dan wel weer, hè? ook in die wedstrijd. En ook daar moet alweer gezegd worden... is het ook wel de defense inderdaad ja. van, van de, de bak en met een Shaq Barrett die gewoon weer zijn werk... van vorig jaar voortzet. Maar ja, nu even op een iets groter podium mag doen... Hè? en niet op een 7 en 9 team die dan drie sacks uh, produceert. Jason Pierre-Paul, die weer zijn, zijn goede oude, oude zelf is. Ja, die, die pressure die ze gewoon heel de wedstrijd lang... erop wisten te krijgen... Uh, helpt dan Brady in het zadel daar in Lambo En uiteindelijk was het heel hoe ver. Hoeveel kwamen ze voor? Een uh, 28, 10 zeg ik uit mijn hoofd. Ja... Het was gewoon al heel snel geen wedstrijd meer. En uh, daarin werd toch wel echt duidelijk van... Hè. ook wel, het is meer dan alleen Brady, tuurlijk. Dat heeft ze heel ver gebracht. Dat heeft ze ook hier gebracht. Maar dat het ook wel echt door het jaar heen een compleet team is geworden... waar zowel de defense als de offense uh, zijn bijdrage in kan leveren. Ja.
1: Nou, we komen zo meteen heel even terug op de Bucks. Uh, uh, dan kijken we nog even naar het bestuur. Dus, uh, Justin, mocht je dat nog niet gedaan hebben... ga je even heel snel uitstukken <laughs> hoe het is met, uh, met Winfield, Whitehead... en al andere belangrijke spelers. Want dan gaan we het eerst even doen bij de Chiefs, uh, Chris... We waren net gebleven bij het einde van de regular season. Nou ja, de Chiefs hebben uiteraard ook playoffs gehaald. 14-2 record. Krijgen dan de Browns? Op papier niet dat je denkt... heel gevaarlijk. Maar dan gaat het mis.
0: Ja, want in het begin denk je... inderdaad, de Browns, het komt goed uit. Die winnen die eigenlijk van de Steelers. Anders hadden ze de, de Ravens uh, tegengekomen. Dus wat dat betreft viel het natuurlijk, leek het een beetje goed uit te pakken... voor de Chiefs, die wildcard ronde. Uh, en eigenlijk eerste helft was er ook weinig aan de hand. Misschien natuurlijk wel wat geluk met een uh, gemiste helmet to helmet call, cool, Maar ja, bij rust staan ze 19-3 voor. De, thuis tegen de Browns. En dan denk je van, nou, dit is binnen. En dan raakte ineens uh, Mahomes geblesseerd. We, we wisten al, hij liep al wat, wat moeilijk. Had al last van zijn voet. Dat was te zien, maar alleen aan zijn manier van lopen. Niet zozeer nog uh, aan het spel zelf. Uh, en dan... Bij een, een, een Scramble wordt, wordt hij geraakt door de verdediger van de, van de Browns. En moet hij met een hersenschudding, of een vermeende hersenschudding, naar de kant. Ja, en dan moet hij ineens in de tweede helft het met Chad Henney doen. En dan, uh... ja,
1: dat, eindigt, uh, dat eindigt natuurlijk in die schitterende conversion op fourth down. Waarmee ze de, de wedstrijd uh, uiteindelijk... Uh, kippen een klein beetje naar voren. Uh, in, het, in het slot gooien en ze dus doorgaan. Uh, de week daarna tegen Bills uh, is Mahomes er gewoon weer bij. Was natuurlijk even van gaat hij het redden, gaat hij het niet redden. Maar volgens mij op woensdag of donderdag werd al duidelijk dat hij uh, er gewoon bij zou zijn. Uh, was er in die wedstrijd uh, nog iets te merken van enig ongemak bij Patrick Mahomes?
0: Nou, ik had het gevoel... Dat ik hem ergens een keertje zag lopen naar de line of rennen naar de line of scrimmage dat ik denk, van nou dat ziet er niet heel soepel uit, maar dat is echt de enige keer geweest. En voor de rest was het gewoon weer de Mahomes die we kennen, dus ja, en die
1: volgens mij ook een van de eerste liep. nee, wacht even, dat was tegen de Browns liep hij sowieso een touchdown er binnen. Hij dat tegen de Bills ook, staat me even niet meer bij. Er waren allemaal passes, geloof ik.
0: Nee, hij liep me Hij heeft Vijf versus gedaan, maar voor de rest uh, ja. niet, niet, niet bijzonder. Nee,
1: daar, daar lees ik dan toch wel in dat hij misschien nog wel wat, uh, wat geha gehavend is. Ik weet niet, Justin, hoe zag jij dat uh, op dat moment?
2: Nou ja, ik moet zeggen dat het al, wat mij betreft wel meeviel. Uh, ik bedoel, natuurlijk misschien bij hele kleine momentjes, maar uiteindelijk was het toch vooral wel de, de home zoals we hem kennen Dus ja, naar mij was het ook weer niet zo erg dat ik me nu ook voor de Soerbol, hè, waar hij nog een week extra heeft om me van te testen dat het echt iets waar we ons zorgen over moeten maken hoe dat in die wedstrijd uh, gaat, ja. uh, gaat verlopen.
1: Ja, we de, de, de komen nu eigenlijk een beetje uh, natuurlijk aan op het onderwerp blessures. Nou ja, Mahomes gaat natuurlijk spelen. Uh, ja, Turftoe is een lastige blessure, die kan langer blijven hangen dan ja, je, dan daarom, je ja. denkt. Dus dat is, dat, daar kun je niet helemaal van uitgaan. Maar goed, uh, afgaan op de wedstrijd tegen de Bills lijkt er niet veel aan de hand voor Mahomes. Uh, Chris, uh, bij, verder bij de Chiefs, zijn er nog uh, probleemgevallen de komende anderhalve week?
0: Ja, er zitten nog een paar twijfelgevallen. Sammy Watkins is geblesseerd. Die lijkt het wel te gaan halen. Um, op de injury list stond uh, voor vandaag stond, uh, Clyde Vazilaire bij. Maar dan verwacht ik ook dat hij gewoon zal spelen. Um, belangrijk spelen voor ze. Uh, rookie de Sneed. Heeft een hersenschudding. Dus ik neem aan dat het in twee weken ook opgelost is. Dus eigenlijk de grote problemen zitten vooral op de, de offensive line bij de, bij de Chiefs. En dat is wel een groot vraagteken richting volgende week. Eric Fisher is sowieso eruit met een achillespeesblessure. blessure. Um, Mitchell Swartz, die heeft een rugblessure sinds week 6. Die lijkt het niet te gaan halen. Dus ook die zullen ze moeten vervangen. de nou, meest logische vervanging is Mike Rammers, maar die heeft een hamstringblessure. Die zou waarschijnlijk wel weer op tijd fit zijn. Dus ja, dat is nog even puzzelend hoe ze dat gaan oplossen. Ze zullen waarschijnlijk uh, de verwachting is dat wat zullen gaan schuiven op de offensive line en dat er wat mensen op andere posities komen te spelen. Uh, en, ja, dus, en dat is het grote vraagteken.
1: Ja, dat is niet wat je wil horen tegen een team... die toch wel redelijk bekend staat... om zijn, uh, nou ja, niet best in league... maar wel top 3, top 5 defensive line... Dus dat wordt uh, interessant, gaan we het later deze week natuurlijk uitgebreid over hebben nog in de voorbeschouwing die nog gaan komen. Uh, eerst gaan we nog even terug naar Tempo B natuurlijk voor de bestuurders En uh, ik uh, mm. zei het net al even Justin, uh, beide safeties waren op een goed moment uh, afgelopen weekend uh, out. Uh, ja. uh, Winfield speelde niet, Whitehead verliet uh, uit mijn hoofd in de derde kwart geloof ik de wedstrijd. Uh, ja. Hoe
2: ziet het er daar nu uit? Nou ja, ze staan wel allemaal op het injury-report. Uh, bijvoorbeeld ook Antonio Brown hebben we trouwens ook niet benoemd. Hè. Die was er vorige week ook niet bij. Uh, hij is natuurlijk niet echt de receiver momenteel. In termen B wordt wel steeds belangrijker natuurlijk. Uh, de afgelopen tijd was er van de week ook niet bij. Maar men verwacht dat hij ook wel uh, de soepelbal gaat halen. Ondanks zijn, uh, zijn knieklachten. En, ja, en ook met White Adlers had ik daar net toevallig in Had even op te zoeken. Een schouder, uh, schouder en knieproblemen. Maar uh, ja, zelf heeft hij al vrij. En dat stond ik op zich ook wel. Hè. Je maakt je klaar voor de soepel. Dat hij er alles aan gaat doen. Hoe dan ook dat hij in die wedstrijd gaat spelen. Uh, dat Kijk eens dan natuurlijk hè, of de medische staf er ook zo over denkt. Of dat verantwoord is. Maar dat lijkt dan wel het grootste vraagteken. Want ook met Winfield speelde weliswaar niet mee met de enkel blessure. Ook van de week, de rookie. Dus men vermoedt wel dat hij fit genoeg gaat zijn. Maar ja, dat kunnen op dit moment ook allemaal smokescreens zijn natuurlijk. Hè, van dat de tegenstander zich toch daarop moet, uh, ja. moet voorbereiden. En ja, verder wel wat receivers. Hè, Evans en Godwin. Uh, en dus de eerder Noord Brown. Ja, ook Godwin en Evans. Die, die lopen al een tijdje een beetje met blessures. Maar dat ja, van de week speelden ze ook gewoon mee. Dus dat lijkt niet iets serieus te gaan worden richting de Super Bowl. Ja. Dus ja, in het ergste geval... misschien een van die safety's niet, uh, niet erbij. Maar uh, ja, de verwachting is dat zij er we allebei uh, bij zullen zijn.
1: Ja, die, die receivers, dat klinkt een beetje als... Uh, volgens mij was het Edelman die ooit zei... van uh, na week 16 of week veel. Uh, is er geen enkele NFL-speler zonder blessure meer. Iedereen is nee, geblesseerd. Dus daar hoort het natuurlijk ook een beetje bij. Iedereen heeft pijntjes. Maar ik denk, ik denk als de, de bright lights in de Bowl aangaan... dat je die pijntjes niet, uh, niet echt meer voelt. Uh, laatste dingetje waar ik even op bij stil wil staan bij de Buccaneers. Uh, die twee weken die ze nu hebben, hè? Die, uh, die extra tijd eigenlijk... hoe belangrijk gaat die zijn voor een speler als Vita Vea die afgelopen weekend nou ja, op het veld stond... maar duidelijk nog niet helemaal zichzelf was. Verwacht jij dat dat echt een, een slok op een bol gaat schelen?
2: ja dat wel die hebben ze natuurlijk eventjes moeten missen dat is natuurlijk wel, uh, nou ja, het, het, het is letterlijk een, een big dude. Hè? Ik bedoel, de, de grote Havianaan is natuurlijk super belangrijk, hè? Dat is dan wel een van die jongere draft picks die de afgelopen jaren wel is gelukt voor het management. Want zoveel goede gelukkige first round picks hebben ze niet al dat gehad, maar uh, ja, Vida Vea, die is dus in 2018 bij zitten, wel echt super belangrijk, hè? Vooral uh, ook uh, in de passers, maar ook tegen de run met zijn gigantische, uh, ja, gigantische hoop mensen dat daar staat in het midden van die defensive line. Ja, nee, dan gaat zonder meer, uh, denk ik, het gaat gaan voor hem die twee ja. weken natuurlijk het allerfijnst zijn, dat hij echt weer helemaal in shape kan komen. Hey, ik denk dat ze daarvoor wel geactiveerd hadden, dat hij in ieder geval wel eh, wat wedstrijdritme heeft, in ieder geval, hè, ook al is het niet maar even een wedstrijdje, maar dat hij in ieder geval weer even heeft gespeeld. En dat hij dan straks voor de Super Bowl daar uh, zal staan en hopelijk voor de Bucks, uh, samen met uh, Barrett en uh, Pierre Paul onder andere, het uh, Mahom zo moeilijk mogelijk gaat maken.
1: Ja, nou daar komen we later deze week nog uitgebreid op terug natuurlijk. Ik vind het nu al interessant, want dat betekent dus dat de Buccaneers uh, een van hun sterkste defensive line pieces terugkrijgen, terwijl Kansas juist op een offensive line aan het, aan het inleveren is. Dus dat zou nog wel eens heel interessant kunnen gaan worden. Hoe interessant het allemaal gaat worden, dat ga je uh, de komende week, zoals ik al zei, nog van ons horen. Uh, we komen nog een aantal keer bij terug. Begin komende week uh, al een podcast waarbij uh, wordt teruggekeken naar de beste Superbowls die we hebben gehad. Er komen ook allerlei artikelen op de site die daar ook nog eens gaan kijken, die uh, voor we gaan beschouwen. Ook weer vanuit beide teams. En aan het einde van volgende week komen we natuurlijk met de grote Superbowl preview show. Uh, voor nu, hartelijk bedankt voor het luisteren. Jongens, bedankt. Ja, graag gedaan. Ja. En wij spreken elkaar nog etterlijke malen komende week. Tot dan.